0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。今天呢，我为大家邀请到的，真的是一位重量级的权威医生哦，中华民国癌症医学会的理事长，也是林口长庚医院肿瘤科教授级的主治医师陈仁熙陈教授。陈教授你好
1: 啊，你好，大家好
0: 。我今天要跟陈教授讨论的这个话题哦，嗯、这个他有一个很可怕的名字，叫做“癌王”哦。很多人说这个俗称说他是“癌王”，但就是胰脏癌的问题哦。我先请问一下教授，这个胰脏癌它在国内的盛行率大概有多高？发生率有多高
1: ？目前发生率大概是第十一名了，哦，但是它的所有癌症里面对，但是它的死亡率确实高达第七名，哦,哦，所以这个代表什么意思？就是说，虽然发生率没有到前十大，但是它的致死率第七名的意思就是说，很多的病友们当诊断之后，嗯，就在很短期内死亡。嗯嗯所以这两个发生率跟致死率是有点差距的，嗯、是但是发生率是虽然是第十一名，它也增加了，它比前一年又增加一点，所以它的它一年
0: 增加多少
1: ？大概五六 percent 左右，五 percent 左右。哦、所以一一年的癌症资料是、嗯、跟一年的比，我们可以看到胰脏癌增加发生率是大概五 percent
0: 。嗯，你们有没有研究过说为什么这个发生率会增加？胰脏癌的原因到底是什么
1: ？哦，他所有癌症发生原因都没有百分之百说哪一个了。好、嗯，那目前我们看到的胰脏癌大绝大部分都是，啊，肯定有糖尿病的病史啦，哦，跟糖尿病,糖尿病有关，还有一些胰脏发炎的病史啦，诸如但是很多人是没有什么特殊原因的。嗯，所以这个就是在诊断上比较困难的部分
0: 。嗯，胰脏癌有没有家族遗传？好多像乳癌什么都会有遗传性啊。那那胰脏癌有没有遗传性
1: ？在全世界有这样的报道，但是我们在台湾的。我们看到的胰脏病似乎跟比较少见到这种家族史，但是在学前书上的确有这样的一个报道，但是呢比例不是那么高
0: 。嗯，那陈老师，那请问一下，那个胰脏癌它有没有性别上的差异？有没有说男生比较多、哦？目前
1: 看呢，男女比是男稍微多于女生，大概多一点,點那呃，做手头上的资料，大概发生案来讲的话，去一百一十年大概能。男性大概 1,700 位，那女生1 4四0八，当 1,500 了，接近接近一比一了。哦、
0: 嗯，所以差距也不是那么明显。没有
1: 很明显，不像不像口腔癌，男男性跟十大都非常。很多，但是这个的很明显性别是、哦、男性稍多这样子。嗯
0: ，那那为什么就说这个致死率这么高？很多人就在想说，是不是发现的太晚了？嗯、那通常在临床上面，您接到的这个患者，他们大概都是在什么阶段，然后才会来求诊呢、啊？是
1: 目前哦，因为我本身是肿瘤内科，所以我们被会诊的时候。嗯都是先前诊断过后的。嗯、那当我们去看我，我常假设我们科看到是比较后端的，嗯、前端我们去追他的病史，我们可以发现一个很周特，就是一个非特异性的症状，比如上腹部不适啦、啊，腰部不适啦、啊，嗯、那这些情况他可能一段时间，那以为是胃肠癌症、胃肠的溃疡啦、消化不良啦，诸、嗯、如此类。当然他有。很明显的症状，比如已经黄疸出来了，体重暴瘦的时候，绝大部分都是比较晚期
0: 。哎、欸，可是糖尿病不是也是那个呃三多一少吗？少就是体重会突然间掉下来啊。嗯
1: 、但是，停，我指的是糖尿病病人在台台现在是第二型糖尿病患者比较多，所以很多人有比较肥胖，嗯，那被诊断出來的糖尿病，体重的减少，他以为是糖尿病，事实上后面还藏着一障碍。我们也接到有类似的案例，嗯，所以呃。胰脏癌病人有糖尿病，通常有我我个人在从自己的经验，你看大概有三分之一是先有糖尿病，另外三分之一是同时发生，另外三分之一是先呃胰脏癌后有糖尿病，因为它治疗过后胰脏功能的损失等等，所以它它是一个共共共同危致病分，<它>应该说是这个危险因子
0: 。哦，所以糖尿病呃，所以胰脏癌算不算是糖尿病
1: 的一种共病呢？可以说是也可以说不是，很难说绝对的但是我们看到很多病人的确有血、哦、有血糖的问题
0: 。嗯，是教授你剛，你刚才讲说说胰脏癌早期发生，它的这个呃症状看起来跟肠胃不适很像哦。嗯、那我就想问一下，这个胰脏癌会不会因为说它肿瘤长的位置不一样，它症状就有什么不一样呢？
1: 我们胰脏分头部、体部。
0: 呃，我们先给给。看一下这个图嘛，黄色的那个是胰脏嘛，<好>对
1: 那有那个这个就体，你看那那个那个帽子指的就是那个是个体部啊，那 oh. 呃，头部、体部、尾部。那以尾部为例，尾部的四周围没有很没有明显的脏器错胰脏呃脾脏接触，所以通常在胰头跟胰尾的症状就不同一不同一样。嗯， oh. 在胰头里面我们可以看到有胆道。有十二指肠，所以胖
0: 的那边是头，对，细、欸、的那边是尾
1: ，哎對,对，所以这两因为位置不同，哦、而且移脏的部位在后腹腔，哦、所以它的症状就会有非常的。非常的多样化，嗯，所以比较常见的头头部影响就是像黄，所以当它那一个沉着之后，就胆道阻塞啦、十二指肠的功能不伤啦、嗯、消化不良啊，诸如此类
0: 。嗯哦，所以胰头的话，就是跟呃这个十二指肠这边比较接近，是、嗯，然后会有一些胆道黄疸的这个症状
1: ，压迫到黄疸的，或者胆汁的排泄，所以延、嗯、延伸的这个问题，所以呃位置的不同，当然。症状会不太一样，会
0: 有一点差别。对
1: 对，<是>嗯、那
0: 通常我要确诊是不是胰脏癌，我要做什么检查，我才知
1: 道、啊要做什么检查？我、oh, 那个很复杂了。啊、第一个事情当然你要怀疑有病变嘛，对不对？啊、通常有商务部不士的话，我们临床医师大哪个
0: 位置啊？就是在
1: 中間<到 S 2> 中间<間>到左边这个位置。中间
0: 到左边。那你
1: 你第一个你你就诊说，并不是说商务博士都是一站啊，请大家不要误会。嗯嗯、哦。我这里要强调哦，商务博士原因很多。嗯嗯但是在一个临床医师而言，当你的商务部最常见的不舒服，那就消化性的。功能障碍的溃疡，对对，胆道等等。所以一个临床医师，当你在过程当中有疑虑，可能先超音波啦，或诸如此类的检查。那如果有疑虑的话，可能就要进一步用电脑断层，甚至核磁共振，才有办法去去确认它的位置啊。可能性的病变的位置
0: 是我们通常这个健一般健检、劳工健检都会做个腹部超音波嘛？
1: 腹部超音波在瘦的人，瘦的人可能看得见，但是比较肥胖的人，因为脂肪的关系，超音波错过不不足，可以没有办法那么清楚。加上我们健康检查的时候，你的进食时间可能不足，嗯，进没有吃东西的时候你會，你可所以会受到长期的阻滞，所以超音波的诊断率稍微差一点
0: 。所以，那你一定要确诊的话，那就是必须要做。所
1: 以、哦，其实就是说。临床需要的，临临床医师一般譬如在这个病人有暴瘦、内视镜没有问题，看起来就有一个有余力，嗯、那我们一般临床医师就会安排电脑断层，那做或者二十公来确认啊，进、呃、一步为什么要发生这个事情？是、嗯、这个
0: 胰脏癌它会不会痛啊
1: ？当然会啊，它如果它在后。后腹腔结成神经节的地方，它会引起疼痛。嗯、那像胰头尾部、嗯、胰脏尾部，通常不太会有痛，嗯、开始诊到不太有痛的。就是尾巴不会痛。對,对对，所以要看它的位，还是跟位置有关系
0: 。哦，那它这个痛是一天二十四小时都在痛呢，还是说它会抽痛啊？还是跟你的姿势改变有有有关系？都
1: 可能相关。我举例说明，如果它长在头部，引起、嗯、呃胃部的出口的堵塞。嗯，它吃东西胀了，他就会胀痛嘛
0: 。哦，所以一吃东西就胀胀
1: 了，那是这种状况。而如果是长到尾巴，嗯，在底部，他往后长，压迫到后腹腔，那时候的疼痛就更难难过。所以随着时间不同，随着期数的不同，嗯、会有所不同的呈现
0: 。哦，所以他这个症状也是会跑来跑去，会变的哈、哦。对
1: ，它是英文叫 barrier， 就非常的多样化。哦、所以这个这个地方也造成在临床判断上那种困难的部分。
0: 这个胰脏癌会拉肚子，对不对
1: ？少数人会
0: 。哦，那他这个拉是怎么样拉？跟我们那个基本上胰脏功
1: 能障碍的时候，他、嗯、对脂肪耐受力比较差啊，用啊、哦哦，像喝太多油的时候，它会吸吸，就是比较油会浮在大杯子上。我还以为那
0: 吃了减肥药才会这样子。
1: 哎，那个药好像也被禁对吧？那然后再来就是那个胆汁排泄异常，因为胆道被堵塞嘛，所以大便会变颜色了，会变绿绿
0: 的那种，是不是？呃，
1: 可能变灰白色、
0: 灰白色哦，灰白像我
1: 们屋顶那个灰白色哦，灰白色，你表示你胆汁被堵住，注入血液，所以大便的改变呢？阿尼亚理解到说，呃，事实上大便。的改变，腹泻不是只有一张啊，大肠、小小肠都会、啊，所以说它它是一个很常见的症状，撑坏肚子也会啊
0: 。那肠癌也
1: 是，就是一啊，还有有人对食物的比较敏感、紧张都会、啊。那所以我要重复讲说，这些症状都是会特异性的啊。所以对，当你这些特异性的症状，当你互相在合在一起的话，临床有时候起疑窦，比如说。症状持续，一般治疗没有效果，体重大量的变化，持续的衰弱。当然，做任何临床医师一个。一般的意思，一个以台湾的水准，百分之九十医师一定会解决到，这一定不是很单纯的问题，就会进一步去查证。
0: 不过这个灰白变倒是很大的特色吧，因为一般人灰白的一般会有包括不会是灰白色的因为
1: 胆汁胆汁排泄毒是包括小便变茶色啦，嗯嗯嗯眼睛变黄啦，那個、都都都相当的晚期了。嗯
0: ，除了糖尿病之外，抽烟喝酒会不会更？哎、呃，是
1: 有一点也，而且最大的就是我们是怕烟还是怕酒啊？呃、酒。酒精呢，长酗酗酒者呢，有时候引起所谓的慢性胰脏炎，重复的发作，这也是一个一个危险因子
0: 。哦、嗯，所以。慢性胰脏炎是跟酒有关系，大部分都有关系。哦，跟酒有关系、嗯。对对。那我们现在常讲说，脂肪肝旁边还有脂肪胰，就是这个脂肪上面包了一层油。那这个东西会不会是呃造成这个胰？脂肪
1: 肝是这个文友不是肝胆科的内科专科医师，而是肿瘤科。嗯、但脂肪肝通常它呈现在可能高血脂啦，嗯，还有喝酒精啦，吃某些药物啦所引起的，嗯、所以它通常是一个现象。破变的致病因才是重点。如果病人有糖尿病没有控制好，他也是脂肪肝了
0: 。那糖尿病也会脂肪肝？是的，<的>嗯，是。那像那个有资料上面说，九成胰脏癌都是腺癌，这个资料对不对啊？是
1: 。哦，胰對對、啊呃、我们讲的胰脏癌，基本上传统上叫做。胰脏上皮啊，上皮组织胰管长做，嗯、在大陆叫胰管癌。哦、事实上，在我们的组织学里面，切片里面大概百分之九十以上就是腺癌。嗯嗯
0: 嗯，那这个它通常这个胰脏癌就是发现的时候，可能都已经到了中期嘛。那在这样的情况之下，那它如果侵犯转移，最容易被侵犯的部位大概是哪些呢
1: ？呃，第一个就是局部的组织嘛，包括十二指肠啊、局部神经节啦、啊、好、哦、胆胆管啦、啊。接下来再往外的话，就是会到腹膜啦、啊。肝脏啊，哦等等
0: ，哦，所以哦，所以他就是先从周边的开始扩散。嗯、OK， 好，我们要稍微休息一下哦，待会儿呢我会继续跟我们今天呃邀请到的来宾，林口长庚医院肿瘤科教授级的主治医师哦，同时也是中华民国癌症医学会的理事长陈仁熙陈教授哦，来讨论癌王胰脏癌的相关治疗方式
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 今天现场为大家邀请到的是林口长庚医院肿瘤科的教授级主治医师，同时也是我们中华民国癌症医学会的理事长陈仁熙陈教授，在我们节目当中哦跟我们谈哦有关于胰脏癌的问题哦。接下来我要跟教授请教的是这个胰脏癌的治疗了哦。那现在治疗胰脏癌第一的第一线的选择还是外科手术直接切除吗
1: ？基本上我们手术的评估，当然要要正确的影像学。及病人状况的评估。嗯，那如果检查出来确认是一个局部型，没有侵犯到转移的话，嗯，嗯当开刀是当然是一个好的选项
0: 。嗯，这这个开刀是就是只要把肿瘤的部位切除就
1: 好。哦，它手术很大的，如果你它在它在体部啊，连舌、子、长啦那些都要做切除，它不是这样。<笑>那尾巴的话就要更大了，一样。所以手术的范围随着影像学的进步，我们可以在术术前就可以大概大概可以。确认大概有多大，而且都是很大的手术，这是一个大手术。嗯
0: 、哦，那这个是可以微创的吗？可以说就是目前国内
1: 国内几呃几位医学中心的确有开始在做这样的一个尝试，那看起来、嗯、呃效果、啊、都还不错，但是传统上还是开腹为主。嗯、那我们我也理解到国内啊、呃、有啊。呃有的，医学中心已经在尝试做这個，而且做得又很有成绩。嗯，微创手术也是一个选项。只要重点是第一，他有办法确认他的开刀的范围能够完全切除。嗯、那第二是，他的、呃、技术上都方没有问题。他唯一就是他的费用上的问题。嗯，是。所以，我我不反对。重点是他有没有呃过他的经验啊等等。所以、這個，所以现
0: 在鉴保给付的就是还是开付的手术。
1: 我这个不不太清楚，手术是绝对是有几副，但是他使用的方法、材料可能有不太一样的呈现
0: 。嗯、哦，是。那另外，目前除了这个开刀之外啊，我听说只有一乘五的患者能开刀啊，为什么比例那么低啊？
1: 基本上，目前胰脏癌如果100位病人来确认、怀疑是胰脏癌做手能够局部而可以不转移手术的话，大概百分之二十不到了，百分之八十都呈现无法手术，已经局部晚期或已经转移了。所以让各位理解说，胰脏癌诊断之后能够做根除性手术的病人。比例真的不高，大概一两成上下而已。百分之八十变成是无晚期无法切除或者已经转移的
0: 。哇，那这已经转移了怎么办呢？还能用什么方法治疗？目前
1: 为止，如果他评估后没有办法。立即的可以适用于所谓的呃局部的扩侵性手呃局部的根除性手术的话，目前如果局部晚期，比如大血管侵犯的话，大概目前为止我们会建议在先考虑做化学治疗，那化学治疗一段时间，如果很小手手术病人可以重新再回到手术台上去，那另外一部分可以做一些放射治疗，嗯，去做呃做巩固，那再做化学治疗，那这就是合并性的治疗的方式。<好>那如果是第四期。那就是肝转移啦，或者腹腔转移的人，那当然以化学治疗为主
0: 。哦，所以就是我们也可以考虑先用化疗或放疗，把这个肿瘤的位置给缩小一点，然后再做手术切除。但如果说你已经到了肝转移了，可能就是,就是化
1: 疗为主，
0: 就是化疗为主。是好，那这个化疗的效果如何？以前我常听人家讲说，化疗好像这个不是每个人都会有用的，
1: 对不对？是，化学治疗是人类一个很传统的抗癌治疗方式。嗯。我当我当我当年在生主治的时候，胰脏癌的坏学治疗效果是。真的是很差，所以当时我们看到化疗治疗大概存活率大概很难超过六个月，非常难而且效果也有效的效果也不到百分之十。但是这个几年的进步之后，有新的药物产生，有化呃合并药物的处方等等，那大概我们大概有三成病人肿瘤会缩小，另外三成会稳定住，来减缓它疾病的进程。那这个非常重要一个概念，就是说，当你被控制之后，以上癌相关症状，譬如疼痛啦，啊、呃，体力不好啦，会慢慢改善过来。嗯、但是反过来讲，如果病人一整段非常的晚期，病人状况很差，体力状况不好，功肝功能各方面也不好，那这种情况化学治疗就难以为处。所以，化学治疗是不是适用每一个？被诊断的第四级别，有些病人一诊断当然什么都不能做了，那这个是一个啊、嗯呃，我常常讲说是一个悲剧了。好<對>，对这个這個,这个
0: 听起来好绝望。嗯、那可是我前几天看到就是说有这个重粒子治疗胰脏癌这样的一个相关报道，因为现在北融有一个重粒子中心嘛，
1: 是它是一个很新的呃放射治疗机器局部治疗。那它跟我们长庚医院的直子治疗，跟我们很多医院做的放射治疗，我们叫做局部的，它都是属于放疗的一种嘛、啊嗯，对，對<吧>它是它在当然科技的界面。不有不同呈现的，那这个就不是我的专门。我那简单讲，它就是一个比较先进型的治呃放射治疗的一种。嗯，那它的放射线是 carbon 碳十二，所以它质量比较大。嗯，那瞄准的比较精确，但是缺点就是它的费用比较高。哦、嗯，而且
0: 现在其实因为只有北荣有嘛，所以它的每年能够消化的患者人数很少啊。放射治疗
1: 只适用于局部没有转移的病人。
0: 哦，嗯、一旦有转移，你可以选择的就非常少
1: 了。就药物治疗是可能是唯一选项。哦、嗯
0: ，那有没有标靶药物可以在？胰
1: 脏癌当然有些标靶药物，但是标靶要跟其他像乳癌、大肠癌、肺癌比，当然就效果很差了。标靶也不好啊，哎、哦欸，不太好。那目前胰脏癌的标靶治疗，很多临床试验都是没有办法呈现出它的优势了。嗯，所以目前胰脏癌的标靶治疗，坦白讲。啊，都非常有限度的。那我我个人觉得，标靶治疗我并不反对，但是现在的标准治疗还是化学治疗。那标靶治疗只有非常少数病人会得到好处啊。那这种好处在台湾的病人上大概比例都不高，啊、大概小于百分之十以下。
0: 所以现在就是，如果对于已经有扩散的患者，那化疗就是他现在的可以说是最主力的一个选择选项是的，是。那这种化疗通常一个疗程要多久？八个礼拜？还是要更久。我如
1: 果我们今天讨论，如果是第四期一脏癌的，那我们的治疗就是第一个叫做定期评估疗效、副作用的好处有没有得到好处？嗯、那这时候就要跟可能要持续的进行
0: 。哦，所以根本就断不了了，也没有所谓什么八周、十、呃、我想这句
1: 话很多很多病友很想问我这句话到底要多如果以第四期癌症，我常用个比喻了，我常说洗肾病人要洗多久？
0: 嗯、哦，那可能就一辈子了。对
1: 呀、啊，那阿娘那你为什么要洗
0: ？嗯、哦，那那没办法，你就是为了要延长你的生命啊。回
1: 到原点，如果一个转移性的肿瘤，嗯、特别在胰脏癌，就透过这个药物治疗来维来维系，让癌症慢下来，不会侵犯到你的生命。嗯，那当然，这时候跟临床医师就必须跟病人合作。嗯，减副作用的掌控。治疗，那、呃、评估，嗯、呃，该休息的时候休息，该停的时候停，该换药的时候换药。这是一个我们的治疗的原则
0: 。好，我们要稍微休息一下啊、哦，待会儿呢，我会继续来跟林口长庚医院的陈仁熙陈教授啊、哦，来讨论胰脏癌的相关治疗方法啊、哦。呃，待会儿呢，如果说你有任何有关于胰脏癌治疗方面的问题，或者是呢有肿瘤方面的问题想要请教陈医师的话呢，你可以在三十八分的时候拨电话进我们的现场啊、哦。现在呢，我还没有开放扣印哦，待会儿呢再打电话来，不要忘了订阅一下我们的频道，我们是 YouTube I Care 爱健康。嗯欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，我是节目主持人李雅媛。我今天跟大家谈的呢是有关于胰脏癌啊，待会儿有时间呢，我还可以把陈教授的另外一个专长啊，就是有关于胆道癌的治疗，也来请教一下我们陈教授。呃，不过呢，我在继续跟陈教授聊这个相关话题之前，我今天在新闻上看到一个很好的消息，我要告诉台中地区的听众朋友啊，台中市长卢秀燕今天做了一个宣布，她说明天开始呢，免费流感疫苗要开放十八到四十九岁免费施打。台中呢，可以说是率全国之先哦。目前是全龄免费施打流感疫苗，本来是18岁以下、50岁以上才有公费疫苗嘛。现在呢是18到49岁也可以免费打，但请注意，你必须是台中市人哦、啊。你可以带着你的身份证去当地的这个卫生所哦，或者是相关的医院呢，啊，来这个请求哦打这个接种疫苗。我要问一下教授啊，像你们接触这么多癌症病人，癌症病人到底需不需要打这个流感疫苗或新冠疫苗？
1: 基本上我应该这样回答了，因为癌症治疗，癌症病人有分不同时期、不同症状况。嗯，如果一个呃做一个很好治疗，已经控制住了，停止治疗，嗯、那就回到正常生活了。當如果还在化疗中呢？啊、呃，这、就、这是第二，这这、就是我讲的第二个问题。你讲癌症病人那會分很多状况的，嗯、如果正在化疗中的病人要打化疗，要打疫苗，这是一个值得讨论的课题，因为在打化疗中间最常见的问问题就是白血球会下降。啊， oh, 很不舒服。Oh. 那这时候你再打个疫苗让它发烧，你就很难鉴别诊断。所以你要跟你自己的主治医师讨论你的治疗的时辰，嗯、比如说我化疗是在今天抽血后是可以打的，嗯，但是很明显的我们有大流行，那我宁愿会让我病人先去打疫苗，嗯，打完疫苗两三天没有问题。我们来开始做抗癌治疗，稍微延一下，让病人去打个疫苗这样子。
0: 所以不管你是哪一种癌症，就是如果你在化疗期间，就会建议说先缓一下化疗，然后先把疫苗打。呃
1: ，看你你现在的疾病状态来决定。哦，好、哦，那要打疫苗，还要跟你的，你要因为临床状况有有不同层面的呈现。虽然是第四期，有人是刚开治疗效果很好的，有人效果不好的，那不一样的情况。嗯。还有已经在安宁病房，你再打疫苗就不是个重点了。嗯。所以你要看你的情况来决定。嗯、所以打之前要确认疫苗。就是说你有没有在，呃，目前有没有很急性的医疗问题？比如说你有没有感染，你有没有出血？如果有这种情况，真的不适合打。嗯
0: ，是。嗯、好，我我在网络上面看到说，胰脏癌现在有一个治疗趋势叫三明治疗法。什么叫三明治疗法
1: 、哦？呃，我我听不到统称啊，了三明治的，<我>应该就说英文叫做 combination 啦，嗯、就是说合并疗法。比如说局部局部晚期，我局部晚期为例的话，就是化疗先大概三个月的进行，如果控制后，我们可以。送控制良好，我们送去做放射治疗，合并嗯低剂量化疗，结束再做化疗，那就是不同的治疗方式的合并。我们叫英文叫 m u l o r m o d a l i t y 了，哦，是各种
0: 方法都合并，对
1: ，然后你要学着病人的进程，治疗效果来给改变啦。那比如说，病人在第四期癌症，治疗效果非常好、哦他的肝转移控制都几乎不见了，现在移脏的那我们就、哎、真的有
0: 这么离偶尔会遇
1: 到哈，不是没有，有人真的会遇到，那这时候我们可以。做一个局部的放射治疗，让它局部控制再好一点点。嗯，这个就候多重治疗方式组合是啊。那至于什么三明治那另外方法是多重药物组合。所以你要记得，可能
0: 就有人说什么鸡尾酒疗法也是类
1: 似的。鸡尾酒应该讲说，药物我们不是用一种，嗯、早期用一种，不像用两种，可能用像三种、四种的组合。嗯、哦，就是用多重药的多重的组合疗法
0: 、啊、就是这样子了哦。那这个胰脏癌通常都发生在什么年龄啊？对对
1: 对大概在在中，大概五六十岁之后的。情况
0: 五六十岁之后比较多，大
1: 部分是六十，平均大概中位年大概六十岁上下。嗯，
0: 但糖尿病就是一个高危险族群是，是是啊、哦，是。那这个在化疗上面，它对于疼痛的控制会不会有一些帮
1: 助啊？呃，会有很有趣的事情，就是说某一些癌症病人诊断有疼痛，他经过化疗之后，会有效的抑制癌症。那这个研究早在九六年就已经完成，一九九年就已经报告。那我们也临床也发现，当一个治疗化疗过程当中，他癌症得以控制，他疼痛的确会下降的。
0: 哦，所以平常他就是一直处于一个疼痛的状态，但是如果你有好好的接受化疗，你的疼痛程度是可以稍微
1: 减缓一些、哦。我解释一下，我们不会让病人一直持续疼痛，当然还用止痛药，还有<笑>包括不会让他一直痛啊，就是说让他所以疼痛
0: 控制是很重要的治疗，是一个
1: 重要的过程。那抗癌治疗过程当中，那疼痛治疗包括药物、神经、神经阻断。这个都是我们要去衡量的事情
0: 哦。神经阻断，哎，<对>这个方法倒是哦，就是让你不要有这么明显的一个痛觉了，
1: 让你减少一些鸦片类药物的使用等等。这个这个牵涉到非常麻醉科、呃、麻醉科的介入了哈。对对对，对<是>所以我们幸好我们医院有这样的一个专才协助我们，所以我们都能够在有效的时间、需要的时间，请我们的疼痛科医师来介入。嗯
0: ，嗯像这种癌呃，这个胰脏癌的化疗，它会它的主要副作用是什么？
1: 所有化学治疗都有共同毒性，就是骨髓毒性，这、就是第一个。因为它是什么叫骨髓毒性？叫白血球、血色素、血小板要抑制。那我必须再简单讲，化学治疗是毒杀正在分类中的细胞。嗯，啊，它是一个共同共同性。就好的
0: 坏的都杀了
1: 。对，但是它人类的正常细胞，它有自有修复功能，有些癌细胞的修复功能就没那么好。嗯，所以利用这个功能，所以当你一个抗癌药在使用的时候，我讲化学治疗，所以有时候会产生毒性。嗯，那当然这个毒性的高低啊、呃，做个临床医生判断药量各方面要不要去控制，要不要去啊调、呃、整诸如此类。哦、嗯，啊，所以每次重要的话治疗前，我们都会检测它的血球数啦，肝肾功能有没有不好。哦，所以第二个是肝肾功能有没有受损，这是我们比较担心的事情。嗯
0: 、是这个胰脏癌，如果说我做手术，外科手术，您刚刚讲说还是有一成左右的这个患者是可以切的嘛？嗯、那他这个切了以后是会需要说整个胰脏全部切除嘛？那会不会以后的生活上面就会造成很大的问题
1: 呢？啊、呃，全部胰脏切除是有可能的，如果他胰脏的肿瘤切。都换为啊，他就必须做全胰，哦、但前期人问题就来了，他就变成真正的糖尿病患者，那因为他的整个胰岛素都不见了，所以
0: 他完全要靠就是注射胰岛素来维持基本的。的第一个
1: 胰脏激素的丧失，消化功能可能比较差。啊，诸如此类。
0: 所以你不管是切多少，你只要有切到胰脏，你的那个胰岛素可能就要补充。多
1: 少会说不是不是，多少会让你的胰脏功能没那么 OK。哦，所以这个临后后续的照顾也是一个专业的问题。是，嗯、那如
0: 果说我都手术切除了胰脏癌的复发率高吗
1: ？啊，他们还是蛮高的，大概百分之八十的复发。所以我们现在建议在胰脏癌切除之后都。应该建议他能够接受术后辅助，来预防他复发。
0: 哦，还可以术后做做预防复发，<对>就是做一些化疗、放疗吗？对，哦， oh, <okay, S 2> 化疗为主，化疗为主。对对。对所以你在即便你手术都，你觉得你都切干净了，你还是要经过一个化疗的疗程。是的。然后就是、至少半年，至少半年。对，就是确保他不要再复发，复发
1: 跟乳癌开完刀做化疗是一样的意思
0: 。Oh, OK， 好，了解了啊！我要准备开放现场扣印专线了。我们现场电话呢是0 2 2 5零9 9九。三三零二二五零九九九三三，我们今天为大家邀请到的呢是肿瘤方面的专家哦，特别是胃癌啊、胰脏癌啊、胆道癌啊。哦，如果你有这方面的问题，想要请教我们今天的陈仁熙陈教授。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 我今天只能开八分钟的现场扣 a 啊！如果说听众朋友你有有关于胰脏癌方面的问题，想要请教我们今天的来宾林口长庚医院肿瘤科教授级的主治医师，同时也是中华民国癌症医学会的理事长，呃，陈仁熙陈教授的话，你可以拨电话到零二二五零九九九三三。我们接第一位听众朋友电话，你好
2: ，陈仁教授哈、啊，请我想问胆囊花炎，胆囊花炎的症状是什么？它是不是跟饮食海产类蚌壳有关系？
1: 第二个，什么叫做钙化？嗯，这个是应该不是在教授的意思？呃，基本上是这样子。哦、以上呃，胆囊发炎，它是一个如果发炎厉害，急性胆囊炎是说病人会剧烈疼痛、发烧，那可能会要导致急性的开刀处置。嗯，那慢性胆囊病变的话，它的消化异常可能有，主要跟胆结石有关，绝大部分是这个样子。那钙化意思是说，我们在做检查当中看到有一些钙化，那个可能先前。发言留下的踪迹，那、嗯啊、也不一定有临床意义，所以那是超音波的一个名词
0: 。哦，就是你去追踪，你看这个钙化的地方有没有变化？有可能先
1: 前对，那该那个疤这样子。对对对对，就就是、这这三个问题应该是分开来讨论。嗯
0: ，好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，您好，欸、医师好。嗯，你好、欸。我请教医师哈、哦欸，那个肠胃镜哈有幽门感。菌。安娜要不，需不需要去治疗
1: ？目前如果确认，确诊有幽门杆菌，当然要治疗，因为幽门杆菌这很好治嘛。对，这个目前效果非常好，大概八九成都可以治疗的完成，而且啊，它、呃、有一定的治疗的一个呃建议。那我想我们台湾的所有的胃肠科医师都非常了解这一块。那幽门杆菌好好治疗，会减少某些胃癌的发生
0: 。幽幽门杆菌是会会传染的嘛？对不对？
1: 经过口吧
0: ，就经过口。Oh, 对，<笑>好 ，OK， 我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。喂，呃，你好，医、嗯、生好，那个那个教授好，那个主持人好。嗯，你好。那个我有这个以上的 IPM， 就是黏液性
2: 的肿瘤。嗯。那呃，已经追踪了四五年。嗯。大概在在两公分左右。那但是四五年都没有什么太大的变化。那。想请问教授，就是说这样的情况下，未来的发
0: 展是怎么样？要如何保健？然后有没有什么方法可以让它完全消除？因为东西在体内还是一个。就心里心
1: 里担
2: 心
1: 了啊！对对对啊 ！I P M N 是一个胰脏的肿瘤，没有错，但是它通常它有分级。那照你的描述，它是属于第二性度。那基本上第低恶性度的东西，我们定定期定期追踪监测。那监测意思就是说，如果你有变化，比如说有变大，会有恶恶性的可能，那就要手术，或者它引起局部症状，就要开刀。这通常会有什么症状啊？通常这种 I P M、MM、N 通常是无无意中发现比较多。嗯
0: 、哦。那他这个恶性病变的几率高吗
1: ？不高，不高。哎，所以大部分的医生都会建议你追踪
0: 。追踪，那不需要我直接把它切掉，我是不是就放心了？当
1: 然，如果你开手术过程产生产生不幸、产生合并症，你不是不是因为是个问题嘛？因为以上手术毕竟是一个比较大的手术
0: 。哦，那它会不断的长大吗？像这个是很
1: 少，除非要癌变，所以我为什么要监测？哦、嗯，因为监测的意思是这个，监测的意思是说。A and C 的意思就是你要去看它变化，有变化就要。它有什么变化再说，就再, action, 再处对。嗯、哦，
0: 好，所以这个其实就是无意间发现的，也不会有什么症状。哦、大部分
1: 我讲，大部分做健康检查啦、嗯、等等发现的，嗯、大部分是这样子。所
0: 以他也不要太担心，就是保持。呃，应该说保
1: 持一个正常心态，但是了解他，然后定期要回去做一个追踪。这个定期是多久？半年？一年？如果做五年，我就至少一年一次吧
0: 。一年一次啊，至少。嗯，嗯好，下一位听众朋友，你好，请说。喂，你好，王锦耀
2: ，锦耀医师，我，呃，两年都有去抽一次血，然后那个酵素酶、酵素酶它的血那个指数都比较高，都超出超出平常的，也呃就是比
0: 较高这样子，那长期都是这样一个关系吗？哦，酵素酶
1: ，酵素酶应该讲淀粉酶或脂肪酶嘛，应该是这两个我们常用的。嗯、那这个两个不一定有相关性，因为这些酵素呢，如果你一脏的检查，影像学检查没有什么问题。啊、而且酵素酶这种通常原因很多，也不见得是胰脏癌了、嗯。嗯嗯，所以你这个我们通常会配合的去看啊，进一步的影像学，像电脑断层或磁共振确认一下。如果你的胰脏并没有什么特别问题，我们也是监测而已。嗯
0: ，所以他就是不放心的话，做一个超音波或 MRI、嗯。对、嗯、哦，
1: 然后就这个都是需要长期受到追踪的，就跟同样很多人类的健康检查之后会产生一些异常，但是这异常不见得。马上引起问题，所以需要一个长期的监测
0: 。好，我们现场呢还可以在呃接受扣印啊，现场电话是二五零九九九三三。我们先来回答 YouTube 上的问题，请问啊，胰、呃、尾开刀后一个月转移到肝脏，这样在病程上面是不是我只能接受化疗了？我还有机会进行基因检测，呃，等来选择药物使用吗
1: ？基本上，从呃这位听众朋友的。的问题当然要到化学治疗，哦，这是毫无疑问的。嗯、啊，这还要取决你的恢复状况，因为开到一个月后你的体能状况是不是 OK， 这个要去看一下，然后决定药物的强度。那基因检测呢，是目前最近几年一直被建议的事项之一。但是基因检测在，基因检
0: 这是为什么要做标榜吗？啊
1: 或者其他相关的免疫治疗注入成，那、哦、<是>我们过去个人我们医院在做检基因检测，做他一百一两百例之后，我们发现，在全台湾基因检测做大概能够看到的，英国叫 t a r g e t a b 就可以有这样几率不高，嗯嗯嗯大概百小于百分之五。哦， oh, 这样子。<對>
0: OK， 好，我们下一位听众朋友，你好，请说。哎， hey, 你好 ，Hello， 好哦，没有关系啊、哦，他电话断了啊、哦。好，那如果说你还想再询问的话呢，你可以拨打零二二五零九九九三三二五零九九九三三。所以现在在胰脏癌的治疗上面，哦，他又打来了，好，我们再接。喂，你好，请说
2: 。哎、呃，你好，嗯，哎、呃，请问医生啊，我在今年年初有发现那个胰管呢。呃，就是鼻管那个鼻头哈、啊，那边有有肿大。嗯，他说有两三公分了。嗯，那医生是叫继续观察了。嗯，请问呃，要要怎么样个呃看待它？嗯，鼻
0: 头肿大。
1: 所以我不晓得你的瘤肿呢是是指什么样？第一，个第一个核磁共振还是类似性差音波或者 CT？ 我想这个这个结果会呈现不同的呈现。
0: 您还在呃这个线话线上吗
2: ？
1: 有
0: 有。哦、啊，那那您您是做什么检查？我是
2: 用那个核磁共振
1: 检查。哦哦、oh, 啊，基本上如果有做核磁共振，跟您我跟你告诉你，应该是核磁共振里面的发现，虽然有个一头肿大，它是它的里面的核磁共振的性质看起来比较像，不是绝对的。癌症的情况，嗯，它可能
0: 是比较良性的，呃、比较良
1: 性的病变或者发现的增生等，他会叫你监测。一样 g 跟 IPM， 刚刚讲那个是类似的状态，哦、oh. 呃，那个表示说它不是百分之百说你没事， oh. 为了安全起见，请你继续监测它。Oh. 那监测通常如果是用核磁共振，其你应该用核磁工程继续。来相对应的检检测来对对照前后的变化
0: 是好，因为时间的关系，我就不再接听其他听众朋友的电话了啊、哦！呃，在 YouTube 上的听众朋友，你可以稍微等一下，待会儿这一题我们还是会请教授来回答。今天呢，我们非常谢谢林口长庚医院肿瘤科的教授级主治医师陈仁陈教授到我们节目中来，谢谢陈教授
1: 。好，谢谢。
0: 好，对节目呢有任何的意见，也欢迎大家反映给我们呢。当然了，不要忘了明天中午十二点零五分准时收听听医师的话。我是节目主持人李雅媛，不要忘了帮我们按赞、订阅，还有分享给你的亲朋好友。明天见喽，拜拜。